0: 大家每天都会滑脸书或滑 IG 吗？会不会去点开朋友的现实动态看一下？上一集我们也是在讲社群媒体上展演自己的行为，只是上次着重的内容是讨论社群媒体可以怎么帮助我们用多元的角度来看待人生里面不同的转折。那没有听过的朋友们，听完这集之后，也很推荐你们把上一集听完。那今天这集我们想要来聊的是，大家都怎么在这些社群媒体上呈现自己，然后看看我们这些展现自己的行为会怎么受到社群媒体上面不同的功能而改变。嗨，今天到目前为止还好吗？谢谢你收听科技社会设计。我们会谈论生活中的科技如何改变我们的行为，科技背后的设计原理，科技背后所展现的人性。邀请你在接下来的时间里跟我们一起从科技中更认识自己，看见社会不同的面貌。那节目也进行到第八集了，根据我目前收到的一些回馈，还是想在这里提醒大家一下，在听每一个节目的时候都要保持怀疑的态度。无论是听我的节目，或者是听别人的节目，在听的同时，边听边想自己同意或不同意他讲的内容。那哪些部分同意，哪些部分又不同意？然后去想一下为什么自己有这些想法。有机会的话，就找人讨论一下你刚刚听到的内容。那在听的时候呢，也要注意一下，在讲的人他是在讲他的个人经验、想法，还是在分享一个知识？那知识呢，其实就是在某一个时期，多数学者认识一个世界的共识。但这个共识其实也不是固定不变的，它是会随着我们的能力、还有技术的进展，或者是整体人类看待事情的角度而改变。所有知识都会随着不同的时空背景而改变。那在这个节目分享的研究发现或是想法，都是在某一个时空背景下得到的结果。并不是唯一的真理，这就只是很多看待事情角度中的其中一个而已。那这个节目呢，想要带给大家的，其实是要训练大家想事情的方式，还有看事情的角度。想要跟大家一起去了解人跟科技的限制，这样我们才能对自己的行为更有自觉，然后减少我们在不经意中做出伤害别人的事。那这个节目想要鼓励每个人都有更多不同看待事情的角度。而不是在看完一个资讯，或是听到哪个名人，或者是专家，或是意见领袖讲了什么话之后，就觉得事情绝对就是这样，没有其他的可能性。那大家要相信自己的想象力是无限的，要解决问题的方法也不是只有一种。只要我们对身为人类，还有这些资讯科技有更多的了解，有更多的认识，就更有可能去想出有创意的方法来运用它们，改变我们的生活。好，那我们就开始今天的讨论吧。我们每天打开脸书或 IG， 都会看到朋友们在上面分享文章或是现实动态。那就像社会学家高夫曼说的，人跟人互动的时候会有一个自我呈现。那他提出的这个自我呈现理论，就是在讲说，当我们在跟别人进行社交活动的时候，其实就像是在一个舞台上，我们会在这个舞台上面管理自我的形象，然后展开一场表演给我们互动的对象看，然后企图让那个跟我们互动的人留下我们想要带给他的一个好的印象。那在社群媒体上面，我们其实也同样的透过社群媒体它提供给我们的不同功能，像是它给我们的滤镜，或者是按赞的功能，或者是文章编排的方式的这些功能，来透过这些展演我们理想中的自我给朋友们看。我们可以回想一下自己在 Instagram 上面或者是脸书上面 p 文的习惯。po 文之前是不是都会仔细的斟酌字句，或者是挑选一张最能够表现自己的照片上传？那社群媒体呢，让每个人都有机会在自己的脸书或者是 IG 上面展演出自己最想要给别人看到的那一面。那在社群媒体上面形塑出理想自我的形象，其实可以让我们得到蛮多好处的，像是让我们得到内心期待的社会认同。让身边的朋友们都来按赞，就会让我们觉得被自己周遭的朋友认同，然后或者是改变自我的认知，因为有很多人来按赞，可能对于我们自我的信心建立就会有帮助，然后或是建立社会资本，就像是如果有一个很有名的人来按我的赞的话，那别人看到的人就会知道说哦，这个人他跟一个有名的人之间有联系，那这样这个人的社会资本就会提高，然后或者是说维系朋友圈的关系，就像如果有朋友来按按你赞，或者你去按别人赞，这些都是在跟彼此说出，呃，算是秀出一些欢迎他或者想要跟他保持友好的一些隐含的线索。那当时我的动态呢，都会收到公开的暗赞或是留言的时候。我们呈现自我的方式就会受到这一个公开性影响。破文之前，我们就会仔细的去想，我们应该要写什么内容才会得到比较多的认同，才有可能吸引某一些我们想吸引的人的注意。然后会不断的反复挑选照片应该要呈现的角度，或者是去不断的修改那一些文字，来获得比较多的赞或者是留言。但是，当社群媒体设计师尝试把这个互动的公开性拿掉之后，大家想一下，我们的抛文行为会不会跟着改变？等一下呢，要分享的这篇研究想要讨论的主题，就是当我们在社群媒体上遇到一个小功能的设计被改变之后，我们在表现自己的方式会怎么样子被影响？那首先，我们需要先介绍一下现实动态。现实动态是什么？它又被叫做 Stories， 你们可以在脸脸书上面或是 Instagram 上面的那个圆圈看到，那就是现实动态。然后 Snapchat 也有。然后在现实动态上，我们可以透过手机的相机，直接把生活当下发生的某一个事件拍下来，然后立刻上传到这，比如说脸书上或 IG 上的 Stories， 让朋友们看到自己正在经历的事。那如果听众朋友们是爸爸妈妈的话，可以下次请小孩回家的时候叫他们教你用脸书上传现实动态看看。或是如果听众朋友们是知道怎么用现实动态的话，周末回家的话也麻烦你们教爸爸妈妈用用看。好，那现实动态呢跟一般动态不同的地方有三个，一个是它有现实性，那这现实性就表示你抛出去的内容。只会停留24小时，就是比如说像我晚上9点 p 那明天晚上9点之后就再也看不到我的我 p 的内容。那第二个不同是，就只有分享者可以看得到已读清单，就是 p 文的人他才看得到到底有谁点进来看过你的内容，然后收到的回应也就只有 p 文的那个人可以看得到。那第三个不同的地方是。分享一个事情的或是一一个事件的成本很低，我们就只要拿起手机相机拍照一下，或是录影一小段就可以直接分享，不需要花太多心力去写一长段的内容，或者是去呃修改影片等等的就可以上传。那这些现实动态的特殊性会怎么样子影响我们 po 文，还有看别人动态的行为，就是这一篇研究想要了解的。那这篇研究呢，是由密西根大学还有微软的研究团队，他们在今年发表的那研究成果。那他们是透过访谈二十二位使用现实动态的使用者，然后尝试想要去了解说，大家是怎么样子透过现实动态来表现自己的生活，还有维系他们跟朋友之间的关系。然后在他们的访谈分析结果就发现。现实动态抛出去之后，因为就只有抛文的那个人可以看到有哪些朋友看了这些内容，所以如果有人回应的话，也就只有自己能看到。那这种不公开的特性，让大家在分享内容的时候，就不太去担心说到底自己分享的内容会不会被别人看到，到底有多少人来按赞啊，或是到底有多少人来回给留言回复，然后就不用担心说如果抛出来的东西没有人按赞要怎么办。而且这种随手一拍就可以分享的方便性，也让大家比较不会期待说 ，po 文应该要得到什么深入的回应，因为就觉得自己只是随性的记录生活，没有花很多的力气，自然也就不会期待朋友去花太多心力来看。那透过这种现实动态的设计，我们就能比较没有压力的去分享生活。一方面是因为没有了那个公开的留言，还有暗赞的机制。就不太需要在意波文是不是会让大部分的人都喜欢，这样一来，我们就可以更自在、更随意地分享自己生活的一些小片段。那另外一个方面呢，是这个现实性，就是它只能停留24小时，让大家就觉得只要生活中有有趣的事都可以分享，内容不会在上面停留太久。然后也预期朋友们就只是无聊，刚好滑进来点进来看，不会期待他的朋友们花太多注意力在看自己分享的内容。另一个发现是，现实性这个特性保留了生活的片刻，现实动态内容只会停留二十四小时，除了让看的人不会预期内容是太需要深入讨论的主题之外。其实这些访谈受访者，他其实也提到说，这可以让他们很轻松、无压力分享的方式，让他们更倾向去分享比较真实或是平凡的生活片刻。那透过看朋友圈的即时动态，也让我们有一种一起经历彼此生活片刻的感受。大家有没有觉得，就是自从有了动态之后，偶尔能够看到住在不同县市的朋友们 PO 的动态，感觉跟他们之间的距离好像就不会那么远。那跟一般动态常文不太一样的地方是，是在一般动态里面，我们分享的大部分都会是可能是上一周或者是更久以前的一个事件的完整记录，但现实动态呢，它的特性就可以让使用者去。分享一些日常，然后当下发生的一些小片段，然后让不在身边的朋友都可以看到我们的日常生活。那接着现实动态还有另外一个特别的设计，就是只有剖文的人才看得到已读清单。那这研究呢，也发现使用者们会透过去一直看那个已读清单，来看谁已经看了自己刚刚剖出去的内容。那如果自己在剖文之后很频繁或是很密集的一直去看这个已读清单的话，就会看到哪些朋友其实也很快的就看了自己的分享内容。那谁看了自己的现实动态，其实也透露出了哪些朋友对自己的生活感到好奇。然后看别人动态这件事情，虽然其实不太费很多的心力，但这一个选择要看谁的动态。然后决定点进去看这件事情，对分享者来说，其实就是一个去观察谁有在注意自己或是关注自己生活的线索。那这个已读清单的设计，其实也提供了分享者一个管道，让他知道说，社交圈里面到底有谁是有意或无意的花注意力在自己身上。那即使这个点开看动态的这件事情，并不花我们太多力气，都依然是对那个分享的人来说是一个线索，可以让他知道说，哦，现在有谁在关注我？但因为点阅这个行为会让分享者看到，而且有可能会被解读成是已读的人想关注或是在意这个颇文的人，所以大家其实，在成为观众在看别人动态的时候，也会尽量避开一些某一些特定朋友的现实动态，不点开来看。特别是在面对那一些比较尴尬的对象的时候，像是前伴侣啊，或者是没有想要让关系太紧密的朋友，就会避免让这个已读的行为被对方看到，让他觉得自己是不是对他的生活太感兴趣。从刚刚讲的内容，我们可以看到，社群媒体上面的每个小设计，其实都会影响我们的行为。无论是对分享者来说，或者是观看别人内容的人来说，双方的形象管理都会被这个社群媒体上面的功能影响。那由于分享者其实可以看到所有已读的清单，就是有谁来看过我的 stories 都会被我知道。那这时候观看的人只要点进去看动态。其实就会在无意之间泄露出自己在意剖文的人的那个意图，无论他在意的程度是多或少，都流露出了一个线索。那为了避免不必要的误会，其实观众在观看的时候，其实也会透过刻意不点阅来维持自己那个不在乎的形象。那另外一方面呢，就剖文的人来说，把已读清单设计成只有剖文的人自己能看到，其实也是让他们多了一个管道可以。更能掌控自己想要在朋友圈维持的个人形象，因为他就不用去担心说 ，po 文 po 出去之后，那一个别人的回应是不是不按照他自己想要经营的形象的方向发展。图标墙或者是公开的 po 文，会让社交圈的所有人看到到底谁去按了赞。然后几个人暗赞谁留了什么言等等的，这些都会让分享者去花更多的心力在修饰句子，还有精心的规划应该要呈现什么样子的自己给别人看。那一旦读者知道分享的人花了很多心力去写了这些内容，也会倾向认为内容可能是比较值得深入交流，或者是也觉得那个内容可能富有比较深厚的意涵。那相反的，现实动态的设计却是让人用最少的力气去分享生活，像是我们可以直接用手机拍照，或是录一小段影片，就直接上传到现实动态上面，不太费什么力气。那这种行为呢，也让浏览者、观看者用最少的力气来回应。或甚至不觉得自己有什么必要应该要给出什么回应，那这个让使用者不费力的设计可以达到轻松分享的效果，但另外一方面也可能减少了深度交流的机会。人跟人之间的关系建立其实互相的，那这研究的发现就让我们知道说，分享的人花多少心力架构那个内容，也会影响看的人对于看完之后给出回应的必要性。如果我们知道分享的人他花了很多心力在架构那个文章的话，那在看内容的时候也比较容易觉得自己好像有必要按赞或者是给出一些回应。但如果我们知道剖文的人在分享东西的时候就只是随手一拍，自然就不觉得自己有什么义务要给出太多的回应。那在这边呢，也想要给设计师朋友们一些小提醒，就其实没有什么是比较好或是比较不好的设计。而是看这一个不费力的设计放在什么样子的互动情境下，还有它的目的是什么，就让使用者不需要花太多力气完成一个事情，就效率这个层面来说可能是好的，像是轻松拍照，然后套用滤镜直接上传。但是人跟人之间关系的维系本来就需要花时间跟花心力，在不同人际之间互动的环节。说不定某一些在某些环节中刻意设计出让人需要花力气来完成某件事，更能促进人跟人之间深度的交流。这给设计师朋友们参考，就未来在设计一些跟人跟人之间互动有关的电脑辅助沟通设计的时候，可以参考这个想法。那在设计社群媒体上面的回应的时候。公开让所有人看到留言或者是按赞的数量，这个设计呢，能让分享的人更小心的去琢磨他的字句，还有挑选符合他理想形象的内容来展现自己。但不公开的按赞留言回应设计，又可以让，嗯，是可以让大家更自在的说出自己想说的话。然后让每个人更能掌握自己的形象，因为不用担心底下的留言不按照自己心中剧本的发展，然后去破坏了他原本想要营造的效果。那身为社群媒体的设计师或开发者，我们其实需要留意的是，这个回应的预设选项设计，其实都会影响使用者们做出一些特定的行为。公开或者是不公开，让所有人看到按赞的数量或是留言内容，其实都没有一个标准的答案，完全都是取决于设计师们想要引导使用者在什么样子的情境下做出怎样的行为。那对于我们每天都在用社群媒体的每个听众朋友来说，在了解了这篇他们分析的现象之后，我们可以知道，就社群媒体上面，其实每一个小的设计细节设计都会引导我们做出一个特定的行为。所以当下次在我们在剖现实动态，或者是看别人动态的时候，可以特别留意一下，然后观察一下自己的某一些行为是不是正在被平台上的一些设计影响。<音>好，那谢谢你听到这里，很开心跟你一起度过这段时间。如果你身边有设计师朋友，或者是对社群媒体设计跟线上社群设计有兴趣的高中生或是大学朋友们，可以分享这集，让他知道社群媒体还有线上社群的设计呢，其实都一直在持续的变化，然后还需要更多人来了解这些主题，然后一起设计出我们每天都会用到这些资讯科技。如果你一时想不到身边有这种朋友的话，那就分享给一个不住在台北的人，介绍他认识 Podcast， 然后推荐他一个适合他的节目，不一定要是科技社会设计这个节目。会这样说呢，是因为我的后台目前台湾地区的听众其实都还是台北地区的收听者居多，占了六成以上。但我觉得只要有手机跟网络，其实就可以收听节目。应该不会有太大的南北差异才对。那虽然台北人通勤时间比较长，所以可能养成了收听的习惯，但不通勤的人只要知道这个收听媒介的话，其实他们也可以发展出通勤之外的收听方式，像是做家事啊、散步、走路、洗澡的时候都可以听。那现在我的观察是，台北以外的人知道 p o d c a s t 的人太少，所以需要靠听众朋友的帮忙。现在就想一个你身边住在南部或者是东部的朋友，然后分享一个你喜欢的节目给他。好，那今天就到这里，我是齐兰，祝你有一个平静快乐的一天，下次见，拜拜。